0: Ballhawks.
1: The ball is game over,
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias
2: und Jonas. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und... Heute an meiner Seite zwei geschätzte Kollegen, zum einen der liebe Tobias Weil. Hola. Und zum anderen der liebe Jonas Meister.
0: Servus, grüße und hallo.
2: Ja, herzlich willkommen an euch beiden. Wir besprechen heute natürlich das Spiel der Seahawks gegen die Cardinals, der verdiente, muss man sagen, verdiente Sieg. 20 zu 10 hieß es am Ende. Und bevor wir das tun, bevor wir hier... Detailliert in die einzelnen Positionsgruppen abtauchen, sprechen wir wie immer kurz und kompakt über die Seahawks News. Frisch
0: aus dem Lockerroom unseres Seahawks News.
2: Hier gibt es einige ja, kurze Verletzungsmeldungen, sowohl alte als auch neue Verletzungen. Wir beginnen mit Center Evan Brown, der ja vor dem Spiel als Inactive deklariert wurde, der also nicht dabei war. Der hat auf jeden Fall eine Chance, nächste Woche wieder fit zu sein. Hat zumindest Pete Carroll auf der Pressekonferenz verraten. Zurückkommen könnte zu dem Running Back Kenny McIntosh, der sein äh, ja, Regular Season Debüt damit geben würde. Er sich ja leider in der Preseason verletzt. Äh, wer vermutlich noch nicht wieder fit sein wird in der kommenden Woche, ist Right Tackle Abraham Lucas. Der ist nach wie vor fraglich. Und ja, Carroll meinte, er könne jetzt nicht mit Sicherheit sagen, ja, er kommt auf jeden Fall diese Woche zurück. Aber es klang für seine Verhältnisse schon relativ pessimistisch. Von daher müssen wir wahrscheinlich noch eine Woche mindestens auf Abraham Lucas warten. Äh, ja, sein Ersatz, beziehungsweise der, der Free Agent, der ja gesigned wurde, Jason Peters, äh, nähert sich hingegen seiner Game-Ready-Verfassung. Also vielleicht äh, sehen wir ihn tatsächlich in der kommenden Woche auf der Right-Tackle-Position. Ähm das sah ja im, im, im Spiel gegen die Cardinals zum Teil auch ein bisschen schwierig aus. Und ja, außerdem eine neue Verletzung. Outside Linebacker and Wosu konnte aufgrund äh, ja einer Verletzung am Brustmuskel nicht weiterspielen. Ähm, da ist noch nicht klar, wie was für Auswirkungen das jetzt haben wird. Carol konnte sich dazu noch nicht äußern. Ansonsten sind wir aber verletzungsfrei, also ohne neue Verletzung durch das Spiel gegen die Cardinals gekommen. Und ich glaube, mit einer Verletzung muss man sich auf jeden Fall Zufrieden geben. So viel dazu und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife, ähm, schauen wir mal rein in das Spiel, in das Recap der Seahawks gegen die Cardinals. Defense, Let's talk Turkey, der Rückblick. Ja, wir beginnen wie immer mit einer, ich würde mal sagen, etwas allgemeineren Einordnung. Was war das für ein Spiel gestern gegen die Cardinals? Wie haben sich die Seahawks geschlagen? was habt ihr beim Schauen, was ist euch aufgefallen? Tobi, fang du gerne mal an. Ich bin mal gespannt, wie ihr, die,
1: wie ihr das Spiel am Ende seht. Ich muss sagen, es war schon etwas zäh. Ich glaube, zwischen den 20-Jahr-Linien hat die äh, Seahawks-Offense den Ball wieder richtig gut bewegt, wie auch schon gegen die Bengals beispielsweise. Leider dann ähm, ja, altbekannte Schwäche in der Red Zone kann man das Ding einfach nicht finishen und äh, dementsprechend hat das Spiel wieder sehr, sehr viel enger gehalten, als eigentlich sein müsste. Man muss aber auch sagen, mit äh, drei Turnovern, ähm, das Spiel dann gegen den Division-Rivalen ähm, mit zehn Punkten zu gewinnen äh, und bei den Division-Duellen, die ja eh so ein bisschen umkämpfter sind, äh, finde ich das jetzt rundum eigentlich einen, ja, ein ordentliches Spiel des Zielsitzung gewesen. Ähm, allen voran natürlich der Defense, also ich habe dem Prat noch nicht so richtig getraut über die ersten Wochen. Mittlerweile muss man aber sagen, das ist jetzt so konstant, was die Defense da aufs Feld bringt, dass ähm, ja ich da auch in den nächsten Wochen weiterhin großes Vertrauen haben werde. Und ich bin mal wirklich gespannt, wenn es dann gegen die absoluten Top-Offensiven der NFL geht, weil ähm, die, die Gruppe scheint sich irgendwie gut gefunden zu haben. Ähm, herausstellen jetzt vorab, will ich schon mal ganz kurz Spoon, weil äh, der Typ ist einfach wirklich irre, was der bisher da da bringt. Also ähm, ja, also ich war ein bisschen skeptisch, dass man Corner, Cornerback so früh draftet. Ähm, ich habe jetzt die Positionsgruppe damals nicht so so eng irgendwie mehr angeschaut. War aber etwas verwundert, aber bis hierhin muss man sagen, absoluter Home Run. Also ähm, das macht einfach nur Spaß zu sehen, ist unglaublich produktiv. Und äh, ja, also ich bin äh, mit dem Spiel an sich zufrieden. Man muss aber natürlich, äh, das werden wir gleich dann detaillierter machen, über die Offense sprechen. Ähm, ja, weil das ist jetzt ein leider wiederkehrendes Problem und äh, so richtige Lösung gibt es da leider auch bisher nicht. Ich habe mir da gehofft, dass man sich so ein bisschen umstellt. Aber ja, leider altbekannten Schwächen hat man wieder gezeigt.
2: Ja. ja, also auf eine gute Offense zur Probe müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen länger warten, denn in der kommenden Woche geht es gegen die Browns ähm, <lacht> mit, <lacht> mit der Sean Watson. Ähm, die sind weiter von entfernt, momentan eine potente Offense zu sein, aber wird, glaube ich, trotzdem ein ganz interessantes Spiel. Äh, ja, Jonas, wie schaut es bei dir aus? Was ist so deine grundsätzliche allgemeine Einschätzung zum Spiel?
0: Ja, ich hatte es gerade schon... <lacht> Entschuldigung, in der Vor Vorbesprechung schon so ein bisschen gesagt, ich hatte eigentlich gestern zu keinem Zeitpunkt irgendwie so das Gefühl, dass die Seahawks dieses Spiel wirklich verlieren könnten, ähm, weil, wie Tobi gerade schon angedeutet hat, es war einfach die... Die Zuversicht in das Können oder das Vertrauen meinerseits, was das auch immer heißen mag, in die Defense ist wirklich mittlerweile so groß, dass dass ich da gegen, gegen eine Cardinals-Offense, die äh, gegen, gegen die Seahawks am Ende irgendwie 249 Yards äh, gemacht hat, ähm, das ist schon, ist schon echt Wahnsinn, was die, was die da hinlegen. Also, gestern wieder vier Sacks, acht Pässe abgewehrt und, ja, auch dieser, ist das einzige Play, wo du hättest sagen können, ja, das war jetzt nicht so optimal, war wirklich dieser Touchdown-Run von Josh Dobbs für 25 Yards beim ersten und 25 nach diesem komischen Penalty gegen Boye Maffe. Das war so der einzige Moment, wo ich ge mir gedacht habe, boah, das hätten jetzt besser oder das hätten die Seahawks besser verteidigen können. Ähm, aber sonst habe ich wirklich anders als in der letzten Saison äh, so das Gefühl, dass die, dass die Seahawks Defense wirklich ja, was heißt Spieler entscheiden kann Beziehungsweise, Selbst wenn die Offense drei Turnover hinlegt, ähm, dass die, dass sie immer noch äh, die Chance ermöglicht, so ein Spiel zu gewinnen. Ähm, auf der anderen Seite äh, lag das natürlich auch an den Cardinals, die ja offensiv wirklich pff, extrem schwach waren, ähm, deshalb ist dann so die Frage, wo, wo stehen die Seahawks jetzt, ist immer noch so ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie du schon sagtest, wenn die, wenn sie wirklich gegen, gegen Elite-Offenses spielen, ähm, aber das waren die Bengals ja letzte Woche nominell auch und äh, was die was die Seahawks-Defense da mit den, ähm, mit den Bengals und auch Jamar Chase gemacht hat und äh, Joroboro war schon, ja, kann man kann man schon drauf gucken und ja, Thema Offense, also die Red Zone äh, wird irgendwie beziehungsweise ist in diesem ersten Saison-Drittel nicht so richtig der Freund der Seahawks. Äh, was dann auch, ja, viele sagen, okay, ist jetzt Ginos Problem, ja der ist da auch nicht, nicht so top. Auf der anderen Seite ist es auch, wenn wir gleich noch, noch dazu kommen, auch so ein, so ein Thema, wie wie spielst du deinen Gameplan aus? Und ähm, das fällt, fällt dann auf Shane Warden als Offensive Coordinator zurück, der in der Endzone eigentlich nicht die, die Option gibt, die er eigentlich hätte haben können. Und es äh, kommt dann so zusammen, deshalb äh, ja, Arbeitssieg, wird man im fußball sagen.
2: Ja, absolut. Also auch der der Touchdown passt beispielsweise auf ähm, auf Bobo. Das war ja auch äh, kein klassisches Red-Zone-Play, sondern der war ja auch eben von, von etwas weiterer Entfernung. Das heißt, wenn die Touchdowns passieren, dann eben entweder durch solche Plays, die dann vorher schon in die Endzone gehen oder was aber diese Woche auch nicht geklappt hat, eben kurze Läufe durch Walker, der aber ja dreimal da gestoppt wurde. Also das ähm, hat in dem Fall auch nicht funktioniert. Das hat in den ersten Wochen zumindest noch ganz gut geklappt. Also wir haben auf jeden Fall ein Redstone-Problem und wir haben auch ein halbzeiten Denn die Seahawks sind merkwürdigerweise unglaublich schwach in der zweiten Hälfte. Äh, der letzte Touchdown in Hälfte zwei ist in Woche 3 gefallen. Also ähm, das ist was, was man auf jeden Fall im Auge haben muss und was ich mir jetzt auch noch nicht so wirklich erklären kann, aber irgendwie ähm, ja fällt die fällt die Offens gerade die Offens eben leistungstechnisch äh, zur Halbzeit zum zum Wechsel der beiden Halbzeiten ab und ähm, das ist ich weiß nicht Tobias hast du da vielleicht eine Erklärung für
1: ja nicht so richtig das das Bit wollte ich auch gerade eigentlich noch einbringen ähm, ja. das ist es ist komisch also um es jetzt mal also ich will es eigentlich gar nicht auf Gino alleine runterbrechen aber ähm, ich finde, der kommt immer ins Spiel total frisch. Also die erste Halbzeit, also wenn wir jetzt mal zum Beispiel den ersten Drive gegen die Bengals nehmen, also das war einer der schönsten Seahawks Drives, glaube ich, der äh, ja weiß ich letzten Jahre vielleicht. Also das war so eine Offense, die äh, wie geschmiert einfach lief. Und dann kann ich mir halt einfach nicht äh, wirklich ausmachen, warum man in der zweiten Halbzeit immer so dermaßen ähm, einbricht, beziehungsweise dann den Ball ja weiter bewegt, aber dann, also ich meine, selbst die Explosive-Plays, die, die fehlen ja dann in der zweiten Halbzeit immer mehr, ähm, so diese diese Plays auf zum Beispiel JSN und Bobo gestern, die dann halt von etwas weiter hinten dann die Endzone gefunden haben, die sind ja dann so auch nicht mehr da. Äh, man, man man kann den Ball irgendwie bewegen, aber man, man kann es einfach nicht finishen. Ich habe irgendwie, also das Gefühl, und ein äh, Gefühl ist halt irgendwie ein bisschen schlecht, glaube ich, bei, bei der Thematik. Aber das einfach die Adjustments in der Halbzeit, wenn die Defense auf das reagiert, was die Seahawks denen so geben, und man muss ja auch sagen, ähm, ich glaube, äh, gescoutet ist diese Offense mittlerweile halt auch, auch durchgängig. Äh, deswegen kann ich es halt eben noch weniger verstehen, ähm, dass man da dann irgendwie, wenn die Defense was anderes macht, da wohl kein anderes Mittel mehr findet. Und ähm, ja, dann einfach kommt irgendwie, ähm, ja, keine Punkte mehr macht oder wenig Punkte macht, dann zum Glück konnten wir dann wenigstens mal wieder durch den Field-Goal irgendwie scoren gestern. Aber <lacht> es ist halt irgendwie, also, ähm, ich würde es auch mittlerweile auch gar nicht an der Person äh, des Quarterbacks festmachen wollen. Ähm, das ist für mich eher ein schematisches Problem, weil äh, ich kann es mir nicht erklären, wie ein Spieler zum Beispiel in der ersten Halbzeit jetzt wochenlang extrem gut spielt in der zweiten Halbzeit extrem schlecht spielt. Ähm, wenn Spieler schlechter sind, haben sie längere Phasen oder ähm, mehrere Spiele, in denen sie so spielen. Und so eine, so eine Geschichte von zwei Halbzeiten, die komplett unterschiedlich sind, die kann ich jetzt irgendwie nicht zwingend am Personal festmachen, weil das Gleiche gilt ja dann auch für, ja, teilweise den Running Back, ähm, dann aber auch dann die Receiver, die dadurch nicht mehr produzieren. Also das ist für mich dann doch schon eher ein, ein teamübergreifendes Problem und äh, Coaching-Staff-mäßig auch was, was man vielleicht mal irgendwie, ähm, ja, etwas angehen müsste. Ich habe ja gehofft, dass man durch die Bye-Week vor zwei Wochen da irgendwie äh, noch mal ein bisschen mehr Zeit hat, das irgendwie sich selbst zu scouten. Aber na dementsprechend, äh, wie es jetzt läuft, ist da wohl nicht so viel passiert. Aber ja, komisch. Also äh, du hattest ja auch noch mit Walker kurz angesprochen. Ähm, ich finde es komisch, ich habe es gestern auch äh, mal gepostet, der mäht ja im Open Field immer wieder Gegenspieler um. Und manchmal mhm. in einem Lauf nicht nur ein oder zwei. Das, das äh, Den zum Boden zu bringen, ist halt einfach unglaublich schwer. Deswegen... Klar, die ähm, Defense wird dann mit diesen Heavy Packages rauskommen und äh, so viel Fleisch aufs Feld bringen wie irgendwie möglich. Aber dass Walker da nicht mal ein Tackle irgendwie bricht über über einen Lauf für zwei Yards dann in der in der Red Zone, das kann ich halt auch irgendwie ähm, nicht so richtig verstehen. Und äh, gut, ähm, Chabonet war jetzt äh, verletzt, ist ausgefallen, aber äh, er wird ja dann auch nicht genutzt. Er zum Beispiel da eher für ähm, möglich ist, haben wir auch die letzten Wochen schon besprochen. Deswegen, ja, es ist für mich ein viel, eher ein vielschichtigeres Problem, als jetzt nur da auf den Quarterback zu gehen oder auf, auf einzelne Spieler oder sowas. Ähm, ab, abgesehen davon muss man auch immer noch mal äh, sehen, das war jetzt zwar die letzten Wochen auch schon der Fall, aber wir haben mit einem anderen Center jetzt gespielt, wir hatten einen anderen rechten Guard, wir hatten ähm, auf White right Tackle wieder einen Wechsel, unser zweiter Running Back gefehlt. also sprich, Ken Walker hat nicht mehr irgendwelche Pausen bekommen, und Metcalf hat am Ende auch noch gefehlt. Ähm, an den Standards gemessen, vor allem die Offensive Line, ist, glaube ich, da dann auch noch ein, ein großer Faktor in diesem, in diesem Laufspiel über die kurze Distanz, dann, äh, die das dann vielleicht nicht so bringen kann wie die komplette Starting Line. Aber ja, ähm, muss man daran arbeiten. Bin gespannt, wie es dann nächste Woche wird, weil die, die Browns ja eine ganz schön saftige
2: Defense da mitbringen. Also, mm -hmm. ja, dürfte ja, spannend werden. Das ne? wird, ja, ja. Das wird gerade mit mit Miles Garrett, glaube ich, äh, eine riesige Herausforderung. Also wer auch immer Right Tackle spielt, äh, Stone Forsyth hatte, äh, ich, ich weiß nicht, gegen die Lions eine sehr gute Partie auf Left Tackle. Ähm, jetzt auf Right Tackle gegen die Cardinals sah es nicht ganz so gut aus, aber wir kommen gleich nochmal zur Offensive Line. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt wieder. So ein bisschen, ein bisschen fixer vielleicht durch die Position durch. Wir haben ja auch viel schon jetzt zum Thema Quarterback gesagt. Gino Smith, 18 von 24. Für 219 yards zwei Touchdowns, eine Interception. Ähm, ja, erste Halbzeit eigentlich sehr gut reingekommen, guten Flow. Dann diesen elitären Wurf auf Jake Bobo. Ähm, ja, Jonas, wenn du ähm, Smiths Leistung irgendwie kurz zusammenfassen könntest, wie warst du zufrieden mit ihm?
0: Ja, also, was ja, was soll ich dazu sagen? Ja, Gino ist halt, ähm, ja, es ist schwierig. Äh, es ist einfach gut, ihn zu haben. Es gibt ja wirklich viele oder einige, die sagen, äh, Gino Gino, delivered nicht. Ähm, ich kann mich einfach nur äh, Tobi anschließen. Also, was er in der ersten Halbzeit aufgelegt hat, das war war elitär. Ähm, in, der, in der zweiten Halbzeit war es dann nicht mehr so gut, äh, wenn er dann irgendwie, äh, ich habe ja gerade mal vorher geguckt, sechs, für neun Yards für äh, sechs von neun Würfen für 70 Yards anbringt, äh, dann Fumble verliert bei einem bei Snap, das auch passieren kann, du hast einen Rookie Center dabei, ähm, ja gut, äh, aber die Interception war halt wirklich pff, Hanebüchen. Aber auch da, wenn man sich das, das Play im Nachhinein nochmal anguckt, ähm, das auch, was Tobi angesprochen hatte, er hat das schon super zusammengefasst, also der sprintet hier heute durch. Ähm, das ist halt auch so ein, so ein, so ein schematisches Ding. Ne? Also wenn du wenn du Smith da siehst, wie er wie er das äh, Spiel beginnt, äh, er macht einfach so ein, so ein Sprint-Out nach links ähm, und hat dann, nimmt sich quasi, wenn es das Play war, was gecallt wurde, nimmt er sich quasi die kom eine komplette Hälfte des Feldes weg. Er guckt nur auf die linke Seite und wenn er nach rechts werfen will, dann muss er einmal quer über seinen Körper quasi drüber werfen, äh, um auf die Seite des, des Feldes zu kommen und dann hast du wirklich nur die, die linke Seite, die er eigentlich bespielen kann und nimmst, machst es der Defense damit auch einfach, weil... Das Feld, halt nur, Feld halt, wird halt geteilt und eigentlich die rechte Seite müssen gar nicht verteidigen. Das ist auch ein, äh, ist auch ein schematisches Problem. Äh, deshalb, ja, also es liegt teilweise auch, auch an Gino, hat er nachher, nachher auch selbst gesagt, ähm, aber ja, zu zu viel will ich ihn jetzt auch nicht äh, auf ihm auf ihm rumhacken. Hat er auch nicht verdient. Wir haben mittlerweile einfach eine extrem hohe Erwartungshaltung, denke ich mal, ähm, in der in der Fangemeinde. Und ähm, ja, selbst wenn er jetzt so ein bisschen äh, down ist und ähm, irgendwie seine seiner Form aus dem letzten Jahr so ein bisschen hinterherhängt, äh, tut ihn Shane, Shane Warden mit äh, mit seinen Playcalls äh, auch nicht unbedingt einen gefallen.
2: Ja, teils, teils. Also gerade, ähm, wir hatten ja am Anfang der Saison die Titans immer wieder sehr stark hervorgehoben, eben gerade diesen Bootleg-Plays, die ähm, dieses Spiel auch wieder verstärkt gecallt wurden, zum Teil dann aber auch leider äh, durch durch Flaggen negiert. Ähm, das war schon besser als als die letzte Woche, finde ich. Also ähm, es wurde zwar auch relativ viel Eleven personal gespielt, aber die Titans waren wieder ein größerer Faktor als als gegen die Bengals. Das war schon mal ganz gut, glaube ich. Und damit hilft man Gino ja auch, aber ja, definitiv, also was du auch meintest, ähm, gerade in der Red Zone dann eben das Feld künstlich noch weiter zu verengen, wenn es ja sowieso nach hinten hin schon einfach diese natürliche Grenze der Endzone gibt, ähm, halte ich dann auch immer für sehr schwierig. Aber ich glaube, zu Gino ähm haben wir schon viel gesagt. Wäre natürlich schön, wenn er jetzt mal wieder ein Spiel hätte, wo er so richtig zeigt, was er, was er kann. Also so eine, so ein Spiel von, der, aus der ersten Saisonhälfte 2022, ähm, das wäre natürlich gerade gegen so eine starke Defense wie die der Browns in, in der kommenden Woche ein richtiges Statement. Ähm, ansonsten müssen wir wohl einfach damit leben, dass, das Ginos ein Quarterback ist, der ein es Auf und Ab, ähm, liefert. Und, äh, ja, man muss dann eben hoffen, dass andere Mannschaftsteile genug Helfen, um dann eben die nicht ganz so starken Momente auszugleichen. Aber gerade da ähm, ist unsere Defense ja gerade ganz gut unterwegs. Absolut. Ich also so ich würde jetzt ich auch
0: sagen. nicht äh, ein kurzer Nachsatz dazu noch. Hm. Wird jetzt, würde jetzt auch nicht dazu sagen, dass, dass Gino den den Seahawks in dieser Saison irgendwie von sich aus quasi ein Spiel verloren hat. Ne? Also ähm, das, das auf keinen Fall. Und ja, das ist auch immer, gehen wieder die drei Euro ins Phrasenschwein. Das äh, sagte Pete Carroll gestern in der Pressekonferenz auch. Äh, Siege in der NFL, die 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 schenkt ja wirklich keiner. Also da da musst du musst du hart für arbeiten. Und äh, wenn es nicht jede Woche super schön aussieht, gut. Äh, klar, äh, gibt es gewisse Trends, die die einen dann nicht äh, so... Uh, ja, zuversichtlich stimmen. Uh, auf der anderen Seite uh, müssen wir jetzt auch mal, du hattest es so eben gesagt, die Kirche im Dorf lassen. Uh, ja, er spielt jetzt nicht unterirdisch und uh, ja, mein Gott, wir, wir, es ist ein Drittel der Saison gespielt und wir schauen uns das einfach an.
1: Ja, ich würde ja sogar,
0: also seht ihr Gino wirklich als so schlecht, weil ich finde... Absolut nicht,
1: nein. Weil ich, wenn die Kritik, Fall. Die kommt, die finde ich halt einfach teilweise viel zu heftig. Und ich bin bestimmt keiner, der ihn in Schutz nimmt. Und äh, ich will ich will gar nicht den, den Blick eigentlich auf den Draft werfen, aber man, man hört ja schon, dass man sich dann da vielleicht in diesem äh, wahrscheinlich sehr, sehr guten Jahrgang bedienen soll und so weiter. Aber ich, äh, Gino ist aktuell nach EPA per Play Quarterback 8 in der Liga. Und ähm, diese Würfe zum Beispiel auf Jack Bobo beim Touchdown, diese Würfe, die machen das muss man sich einfach wirklich, äh, dass diese Würfe nicht viele in dieser in dieser Konstanz auch, weil diese zu so diese Dieb viel Shots, die machen nicht viele so gut und ich finde auch, ähm, ich glaube diese Leistung von Gino, die würde komplett anders äh, wahrgenommen werden, wenn er nicht diese ein zwei drei absoluten Kackplays pro Spiel hat. Es ist ja immer wieder zu mhm. sehen. Ähm, zum Beispiel gestern bei dem einen Rollout, dann wirft er einen Verteidiger, also legt viel zu wenig Luft unter den Ball, wirft den Verteidiger den Ball komplett in die Hände. Dann ähm, ja. wirft er einmal volle Kanne, wo er JSN über die Mitte sucht, den Verteidiger ab, der dann irgendwie den Ball nicht fangen kann, weil äh, der dachte ja. auch, dass er mit so einer Geschwindigkeit aus so einer Entfernung den Ball jetzt nicht fangen muss. Ähm, ich glaube, wenn diese zwei Aussetzer wahrscheinlich nicht wären, dann wird diese, über diese Leistung von Gino, da würde auch ganz anders, glaube ich, ähm, gesprochen werden. Das ist natürlich dann an ihm auch, diese Aussetzer irgendwie auszumerzen, aber ich glaube, ähm, die wiegen wir zu sehr bei, keine Ahnung, wie viel Plays er im Spiel hat. Ähm, wiegen wir diese zwei, drei Aussetzer zu viel. Es, dass solche Fehler, die kosten dann in den Playoffs beispielsweise, dann wahrscheinlich das weiterkommen und äh, dann kann man natürlich die ganz große Frage aufmachen, wie weit kommt man mit Gino überhaupt in der NFL, aber ich finde, für den aktuellen Zustand des Seahawks ist es halt einfach ein sehr guter Quarterback und der, der spielt eigentlich gut und ist immer noch im oberen Drittel der Quarterbacks zu finden und ich glaube, damit kann man für den Moment erstmal zufrieden sein, weil andere Franchises würden dafür wahrscheinlich auch schon einiges geben, also
2: ja, Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, wie meine wie meine Aussagen jetzt rüberkamen, also ich äh, halte Gino auf jeden Fall nicht für einen für einen schlechten Quarterback, ähm, aber es sind meiner Meinung nach nicht nur diese ähm, zwei, drei komischen Plays pro äh, pro Spiel, sondern eben auch eine gewisse Inkonstanz, ähm, gerade wir hatten eben die Zwe Hälfte, zweite Spielhälfte angesprochen, ähm, dass, so, dass er nicht nur im Laufe der Saison, ne, also letztes letztes Jahr war es ja so, dass er im Laufe der Saison irgendwie so ein bisschen abgefallen ist, also dass der Start deutlich besser war als dann äh, die die zweite Saisonhälfte, sondern du hast es jetzt gefühlt in einem Spiel selbst auch, also dass die erste Hälfte irgendwie besser funktioniert als die zweite und dann kommt nicht mehr so wirklich was hinterher. Und dann hast du eben noch diese komischen äh, Turnover Worthy Plays, die diese Saison dann eben etwas häufiger bestraft werden als, als letzte Saison. Die waren ja letzte Saison auch da, äh, aber da hatten die Sioux tatsächlich ziemliches Turnover-Glück, ähm, was, was Ginos würfe anging. Und, ähm, ja, das äh, haben sie jetzt diese Saison eben nicht. Ja. Von daher, ähm, ja, dass er immer mal wieder riskante Würfe drin hatte, das ist nichts Neues. Ähm, aber, wie gesagt, bei mir geht, also mir geht's mehr um, um so ein bisschen um diese Unkonstanz, die äh, gefühlt dieses Jahr etwas höher ist als, als letztes Jahr. Aber, ähm, ja, Stats ja. lügen natürlich nicht. Also, wenn die, die Expected Points, wenn er da in den Top Ten ist, ist natürlich super. Ähm, und trotzdem hat man irgendwie ja, so eine gewisse Unsicherheit irgendwie mit drin. Ich, ich weiß nicht. Und klar, wenn du am Ende die ganz große Frage stellen willst, ähm, kann man mit diesem Quarterback den Super Bowl gewinnen. Ähm, ja, kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Ja, Aber ich glaube, es ist eher so eine super Frage. Sich im Frage, ne? zu schauen ist ja. sicherlich immer eine gute Idee und ähm, mal schauen, wie es dann in Zukunft aussieht. Die Nanas sind mit ja. Jimmy
0: Garoppolo ins Super Bowl gekommen. Ja,
2: also, <lacht> also ich hätte auch gerne Kyle Shanahan als Coach. Ich glaube, da ja, hätten wir ganz andere. Wir sprechen schon von, wieder viel also. zu viel
0: über den Quarterback hier, dafür, dass wir nicht über den Quarterback ja. sprechen.
2: Ja, weil du Aber noch ein Abschlussstatement halten würdest.
1: Aber wir können ja ganz kurz mal äh, noch ein bisschen Theorie hier einfließen lassen, weil ich ein bisschen überrascht war gestern während unseres äh, internen Chats zum Spiel dass anscheinend manche Reaktionsmedien nicht wissen, was ein Bootleg oder ein Naked-Bootleg ist. Vielleicht äh, dann für die Hörer dann auch mal ähm, vielleicht kurz erklärt, weil es ein bisschen gegen war,
0: warum,
1: warum bei dem einen Play äh, der Verteidiger völlig ungeblockt kam. Das ist halt einfach das Play-Design. Also Bootleg ist einfach ja eigentlich eine Play-Action. Ähm, beim Bootleg würde dann aber der Quarterback zur Seite rausrollen, in der er auch Vorblocker hat. Ähm, Dementsprechend äh, hat er dann auch nur eine Spielfeldhefte äh, wieder zu lesen, aber hat dann ein bisschen Protection. Und beim Naked Bootleg, wie es der Name eventuell schon ein bisschen verrät, ist zum Beispiel der Lauf nach links, wie er es gestern an auch war, und ähm, der Quarterback läuft aber mit dem Ball rechts rüber. Und ähm, da haben wir auch schon viele Plays gehabt, mit denen wir dann unsere Tight Ends von der linken Seite in Crosser gelaufen sind auf die rechte Seite eingesetzt. Ähm, gestern war es aber einfach nur der Fall dass der Verteidiger einfach gutes Play gemacht hat. Ganz einfach. Man ähm, hat das äh, gelesen und wahrscheinlich sehr viel ähm, Tape-Study äh, vor dem Spiel gemacht und ähm, ja, ist dann quasi direkt bei Gino eingeschlagen für ich weiß nicht, wie viel Minusjahrs es waren. Das war einiges. Aber das ist tatsächlich so vorgesehen. Also nicht wundern, wenn da äh, ein ungeblockter Verteidiger auf den Quarterback rennt. Da muss der Quarterback den Ball der los früher loswerden. Es gab aber auch schon Szenen, wo Gino den Ball dann um den Verteidiger gelegt hat. Das war gestern halt nicht möglich, weil er einfach viel zu schnell da war. Oder der Quarterback, wenn er mobil ist, kann dann auch noch versuchen, ihn natürlich aussteigen zu lassen. Aber ähm, ja, viel mehr gibt es dann nicht, wenn der
2: Verteidiger das Play dann gelesen hat. Das ist dann einfach dumm gelaufen. Ja, also ich, äh, ich weiß nicht wie es bei dir ist Jonas, ich habe gerade so ein bisschen Probleme, äh, Tobi zu verstehen hier durch die mm, ich auch. Äh, Internet Probleme wahrscheinlich. Also äh, Tobi gerade umgezogen, ich glaube da musst du bei Vodafone noch mal durchklingeln, dass das äh, <lacht> dass da mal ein was gemacht wird. Also Nein, die aber ich niemals, äh, da unten läuft weiter. Von ja, ja 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 die Aufnahme wird in Ordnung sein. Ähm, nee, also vielen Dank erstmal für die für die Taktik Schulung. Ich, ähm, bin mir gar nicht ganz sicher, ob es äh, bei, bei manchen dieser Routen dann vielleicht auch so gedacht ist, dass die, die Titans, die die Routen laufen, vielleicht ähm, den, den heranstürmenden Verteidiger einmal kurz anblocken und dann eben ihre Route laufen. Das, das wäre ja zumindest nochmal eine Idee, um, ähm, um da so ein bisschen Druck von, von Gino zu nehmen. Aber ähm, ja, in der, in der einen Szene war es einfach gut gemacht vom, ähm, vom Verteidiger. Da hast du, hast du völlig recht. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal auf die anderen Positionen. Running Back haben wir eigentlich auch eben schon größtenteils abgehandelt. Ähm, Kenneth Walker war hier eine One-Man-Show, Chabonnet äh, fiel ja aus und DJ Dallas hat zum Glück keine Carries bekommen. Der hat seinen Unheil schon bei den Special Teams angerichtet ähm, mit dem Fumble. Das ähm, wird auch höchste Zeit, dass dieser Mann von seinen Aufgaben entbunden wird. Ähm, mhm. Aber ja, ja, ich fürchte, den schleppen wir noch ein bisschen länger mit dem Kader mit. Vielleicht schafft McIntosh es ja, ähm, ihm den Platz da so ein bisschen streitig zu machen. Wobei, ich weiß gar nicht, hat McIntosh im, im College ähm, Returner gespielt? Da, ich weiß glaube nicht, also ich aber er wäre auf jeden Fall die Hm?
0: Das weiß ich jetzt nicht, ob er, ob er Returner gespielt hat, aber er ist auf jeden Fall ein sehr guter Receiving-Back. Sprich, er hat sehr sichere Hände. Vielleicht äh, ja, qualifiziert ihn das als Returner. Ich weiß würde, Also
2: Es würde ihn schon gegenüber Dallas qualifizieren, wenn er in der Lage wäre, einen Cut zu setzen und äh, ein, eine, eine, eine Wendung in drei Zügen zu machen. Ähm, weil <lacht> Dallas ist ungefähr so mobil wie eine Schrankwand. Aber gut ja, ähm, aber man, Nee, jetzt ich komm mir nicht mit deinen Statistiken.
1: Äh, ja, tut mir leid, dass ich jetzt hier mit Wahrheiten um die Ecke komme. Aber Dieter Dallas ist tatsächlich auch nach Totest und Punt Return gar nicht so schlecht. Der Average äh, pro Punt Return mit 13,5 Yards ist auch einer der besseren der Liga, auch wenn man es irgendwie nicht wirklich wahrhaben will oder oder wirklich versteht. Aber ähm, der mir gestern ist natürlich, äh, darf in diesem Special Team Space nicht passieren, aber ähm, ist tatsächlich ein ordentlicher Returner. Das ist natürlich jetzt keiner der der dauernd da die Homans bringt, aber normalerweise ist er ja ein sehr sicherer Catcher vor allem auch, der Panz, das ist vielleicht auch ähm, gar nicht mal so unwichtig und ähm, ja, ich äh, verstehe, aber Max braucht halt immer sein Ventil. Gerne sucht er sich da Running Backs raus <lacht> und äh, dann ähm, <lacht> wird da wird da halt. doch
2: zugeben, dass der Eye-Test, also Statistik schön und gut, aber wenn du dir Dallas anguckst, wie er läuft und wie er Cuts macht und und versucht da ja, irgendwie. Na ja, das sieht nicht gut aus, oder? Nee, das sieht nicht also gut aus. Wirklich aber das ist jetzt, also wirklich jetzt mal ganz im Ernst.
1: Ja, also ich würde mich halt in den Coaching-Staff reinversetzen. Wahrscheinlich sind sie da einfach froh, diese sichere Variante zu haben, ähm, weil Maft-Punt ist auch nicht schön. Äh, hat man leider auch äh, oft genug gesehen in der AFL. Also ähm, ja, wahrscheinlich nehmen sie das dann in Kauf, dass sie das genauso machen. Ähm, dann halt nicht die Chance haben auf das, auf den großen Return, aber dafür einen sicheren äh, Punt-Returner, der die Bälle dann fängt.
2: Wer weiß es? Mhm. naja kommen wir zu einer etwas erfolgreicheren. Gruppe, und zwar den Wide Receivern. Ähm, Dike Metcalf ja ausgefallen, das erste Mal in seiner Profikarriere. Und auch da hat Carroll sich zugeäußert und gesagt, der Junge ist wirklich äh, angeschlagen, ist wirklich verletzt, hat alles gegeben, noch irgendwie zu spielen, aber hatte ja auch äh, im Spiel gegen die Bengals, äh, ich glaube, sich diese Hüftverletzung äh, zugezogen. Und auch davor hatte er Rippenprobleme und ähm, jetzt kam halt irgendwie alles zusammen und äh, auch die letzten Spiele hat er wohl immer schon mal so, so ein bisschen ähm, hat er angeschlagene Spiel zumindest und jetzt war einfach so der Moment gekommen, in dem man ihn äh, rausnehmen musste, weil es nicht mehr ging. Von daher hoffen wir mal, dass äh, diese eine Woche Pause da ein bisschen was bringt und er dann äh, kommende Woche gegen die Browns wieder äh, mit dabei ist. Ja, ersetzt wurde er äh, allerdings hervorragend von äh, JSN, äh, Bobo und äh, Tyler Lockett, die, äh, ja, die Catches gut aufgeteilt haben. Wie hat euch die Receiver-Leistung oder die, die Leistung des Receiving-Cores insgesamt äh, gefallen? Hat Metcalf gefehlt oder ist es vielleicht gar nicht so aufgefallen?
0: Ich würde sagen, es ist gar nicht so aufgefallen, weil du hast es gerade angesprochen. Also sowohl äh, JSN als auch Jake Bobo und Tyler Lockett hatten jeweils vier Receptions, ähm, Bobo und äh, JSN haben die beiden Touchdowns gefangen, was übrigens auch eine eine Franchise-Premiere äh, war. In der Franchise-Geschichte waren noch nie zwei Rookies für alle Touchdowns in einem Spiel bei den Seahawks verantwortlich. Und... Ähm Pete Carroll hat es nachher in, in der Pressekonferenz so schön gesagt. Ähm, ja, man könnte wort, wortwörtlich meinen, dass die dass die Seahawks da eine eine Hunderunde gedreht haben, äh, weil Carroll meinte wirklich, äh, dass dino Smith die äh, Pubs äh, auf äh, Deutsch welpen, also die beiden Rookies, echt echt gut eingesetzt hat und mit denen auch... Ja, gut, gut gespielt hat und da äh, in denen dann auch so so die Bälle serviert hat, gerade der 28 jahr touchdown von äh, JSN, der war wirklich sowas von frei und äh, über den Catch von von Jake Bobo müssen wir nicht reden. Das war schon, äh, der ist bei äh, der ist in die Tyler Lockett Toe-Drag-Schule gegangen gefühlt. Hm. Das ist schon sein Zweiter in dieser Saison, wo er wirklich da Zentimeter an der, an der Auslinie da den, den Fuß noch reinbringt. Und ähm, ja, Gino hat die, hat die beiden Jungs echt, echt gut eingebunden gestern. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ähm, ja, das ist eben so dieses, ähm, diese Variabilität, die du jetzt gerade durch JSN äh, hast. Und dann auch äh, durch Jake Bobo, der der da auf einmal auftaucht, ähm, dass du dann eben so einen Ausfall von, von äh, DK Metcalf äh, kompensieren kannst. Ich hatte jetzt vor dem Spiel, klar, ist eine, natürlich bitter, wenn du so so einen Faktor wie Metcalf nicht dabei hast. Aber ich war jetzt auch nicht am Boden zerstört, so dass ich gesagt hätte, boah, nee, das Passspiel kannst du jetzt dieses, äh, dieses Spiel komplett äh, in die Tonne treten. Du hast da einfach einfach Potenzial auf dieser Position, was du vor einigen Jahren noch nicht hattest oder im letzten Jahr noch nicht. Und äh, das hat man gestern gesehen, wie wie breit die Series da aufgestellt sind.
2: Ja, absolut. Und äh, ja, gerade Bobo entwickelt sich oder ist ja eigentlich schon Fanliebling, aber untermauert das jetzt ja eben auch mit mit richtiger Leistung. Also vorher war es ja echt nur so ein bisschen ne, Hype und hier haha, guck mal, Bobo. Aber mittlerweile ähm, ist es ist es ein richtig guter Teil des Receiving-Kurses und ähm, hat auch heute wieder hm. unter Beweis gestellt, dass er zu Recht äh, zum Kader gehört und ähm, ja, hat den äh, hat, hat Metcalf auf jeden Fall gut vertreten. Ähm, ja. Tobi, hast du ich noch sagen? Ich glaube, was da tust eben so
1: ein bisschen Unrecht, indem du sagst, es äh, war so ein bisschen Hype, weil ich glaube, den Hype hatte sich halt mit jedem einzelnen Player, jedem Training in der Preseason und so weiter, in der Vorbereitung, einfach auch selber verdient. Und ähm, was dann in der NFL-Saison für jeden ersichtlich war, dass er halt einfach in jedem Play immer alles gibt und auch produziert. Also er ist ja nur als die ersten Wochen vorrangig als Blocker, wo er wirklich dominant war. Ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeschaut, aber vor ein paar Wochen war er ja auch der best ähm, geratedste. Ähm, Runblocker bei den Receivern äh, in der ganzen Liga und ähm, wenn man sich so die Spiele angeguckt hat, glaube ich nicht, dass sich da großartig was geändert hat. Ähm, deswegen glaube ich, dass das äh, Fanliebling aufgrund der Geschichte als äh, angedrafteter Spieler, klar, aber jeder einzelne ähm, ja weiß nicht Jubelsturm ist da irgendwie auch hart erarbeitet und verdient also ich glaube mit Hype hatte das halt wenig zu tun und ähm, ja jetzt hat der Zug natürlich keine Bremse mehr nach nach dem Catcher von <lacht> ist dann also nein ich meine
2: also ich meine so die 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 Außendarstellung oder die die Sicht außer ähm, auf auf Social Media und und was man eben von den von den Fans mitbekommt gerade von den nicht Seahawks Fans da ist es ja schon besonders wird noch mal ein bisschen besonders bejubelt, wenn er mal einen guten Block hatte, einfach weil die Story irgendwie cool ist, aber mittlerweile, meine ich, ähm, ist er halt einfach ein ganz normaler und und sehr gut spielender Bestandteil des Receiving-Cores ja. und ähm, hat sich das natürlich hart erarbeitet und ähm, ja, auch hier wieder 21 Snaps äh, als Runblocker bei PFF ja. mit einer 81er-Grade be be belohnt, äh, mit Abstand Bester im Team,
0: ja.
2: also ähm, ja, der Junge hat viele Talente. Auch ja,
0: ein kleiner Zusatz danach, wirklich nur ein kleiner. Ähm, ja, äh, JSN und Tyler Lockett sind relativ klein. Äh, DK Metcalf ist groß mit 1,93 und das äh, vergisst man bei Jake Bobo auch. Der ist genauso groß. Der ist auch 1,93, sprich der ist ein richtiges Tier, was vielleicht auch äh, die langsame 40-Time an seinem Pro-Day äh, darauf hinweist, wobei äh, die kann es auch komplett vergessen. Äh, mittlerweile, deshalb ist er halt auch echt ein guter Blocker, weil der ist über 1,90 groß und ist halt auch eine Erscheinung. Das vergisst man vielleicht da so ein bisschen schon.
2: Ja. Dann, äh, ja, Thailands brauchen wir gar nicht so viele Worte zu verlieren. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, wieder etwas mehr eingebunden als noch im Speaking die Bengals. Insgesamt drei Receptions. Äh, Will Disley äh, mit einer relativ ruhigen äh, mit einem ruhigen Spiel äh, hat tatsächlich keinen keinen Catch, kein Target gesehen, dafür nur Fant und Kobe Parkinson mehrmals eingebunden. Fend mit einem sehr, sehr starken Catch äh, in gegen äh, drei Mann, ne? Absolut, also sehr, sehr, sehr starker Contested Catch. Das war auch so ein etwas wilder Wurf von Gino. Ähm, also so richtig frei war Fend nicht, aber äh, den hat er sich da sehr schon rausgegriffen noch und ähm, ja. So ein bisschen damit, wie Eli Manning früher, ne? Scheiß drauf, irgendwo ist OBJ. Genau, ja. <lacht> no, Fantasy wie Ja, nee, genau. Also da wieder ähm, etwas, etwas bessere, etwas breiter gefächerte Einbindung äh, auch der Titan position Und zum Abschluss der Offense noch einmal die Offensive Line, die, wir hatten es angesprochen, schon wieder mit einer neuen Kombination Aufgelaufen ist Charles Cross, äh, Damian Lewis, Ulu Uluwatimi, Anthony Bradford und Stone Forsyth. Also, ähm, ja, macht es natürlich nicht leichter für die Offense insgesamt, äh, wenn man nicht in der Lage ist, sich, sich einzuspielen und vernünftig abzusprechen. Äh, Cross natürlich weiterhin gesetzt auf Left Tackle, ähm, genauso wie Damian Lewis. Ulu Uluwatimi hat meine, meine Begriffe, für meine Begriffe ein gutes Spiel gemacht. Da ist die Frage, wenn Evan Brown wieder fit ist, ähm, ob er dann direkt wieder auf der Bank Platz nehmen muss oder ob er sich da vielleicht langsam sogar so ein bisschen, ähm, ja, in, in Schlagdistanz spielt, ähm, müssen die Coaches natürlich entscheiden, aber ich finde, der macht seine Aufgabe bis jetzt ganz gut. Stone Forsworth auf, auf Right Tackle hat mir nicht so gut gefallen und Anthony Bradford äh, kann ich jetzt nicht viel zu sagen, sieht von den Stats her aber auch nicht so super aus. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie schaut es bei euch aus? Was wäre so ähm, eure Traumbesetzung, wenn alle fit sind für die, ähm, fürs, für die kommenden Wochen? Na, ich bin befangen. <lacht> also für mich muss natürlich äh,
1: Olovatimi aus Michigan dann äh, starten, aber ähm, weil Evan Brown halt auch ähm, Guard spielen kann und auch gut Guard spielen kann, glaube ich. Deswegen, äh, ja, je nachdem wie Bradford sich da weiterspielt, würde ich wahrscheinlich dann äh, Brown eher auf Guard ziehen äh, Cross, Lewis, Olovatimi und dann äh, auf White Tackle hoffentlich wieder Evan Lucas. Ähm, ist ja noch ein bisschen fraglich aber dann ja das was halt überbleibt aus Jake Curran oder Stone Foresight, da kommt man ja nicht drum rum ähm, ganz grundsätzlich aber vielleicht noch kurz es gab ja auch einen äh, Turnover beim Snap ähm, da ja hat halt irgendwie der Snap nicht so richtig funktioniert äh, Gino hat den Ball verloren und die Kardians haben sich draufgeschmissen das ist halt so ein bisschen ähm, ich glaube das ist halt eigentlich äh, hört sich jetzt anders an zu so so einer ja mehr oder weniger Kleinigkeit oder wird oft so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, dass äh, ein anderer Center ist und den Ball schnappt, aber das ist ein Riesenunterschied, ähm, welcher äh, Center da jetzt gerade ist und da kannst du noch so viele auch training vielleicht noch haben. Wenn du dann im Spiel bist, ist es halt auch nochmal was ganz anderes. Wir hatten ja vor äh, ein paar Jahren diesen <lacht> seltsamen ähm, ja, Fall, dass dann Damien Lewis noch umgeschult werden musste unter der Woche auf Center. Und es ist halt ein komplett anderes Spiel. Und auch für den Quarterback ist es was anderes. Deswegen, das ist halt, ähm, kann passieren, so, so ein Fehler. Ähm, da kann man jetzt irgendwie auch keinen wirklich verantwortlich machen. Nur es ist halt ein, schon ein extremer Eingriff in das ganze Timing und ähm, das Spiel de, der Offense und des Quarterbacks vor allem auch. Ja, ja definitiv. Also, kleine da,
0: Anmerkung dazu noch, wenn ich darf. Noch eine Anmerkung schon wieder. Ähm, also ich hatte hatte auch noch mal geguckt. Das war jetzt die die fünfte Starting O-Line-Kombination im sechsten Spiel bei den Seahawks. Also da ist wirklich wirklich äh, jede Woche irgendwie so ein Umbruch drin. Und ähm, dafür, also gerade in der ersten Halbzeit hatte Gino teilweise äh, das wahrscheinlich auch dieses äh, dieses Rätsel der zwei Halbzeiten so ein bisschen beschreibt. Also in der in der ersten Halbzeit hat die ja, hat die O-Line teilweise wirklich Sekundenlang für ihn ihn gut freigeblockt. Ähm, und ich kann mich erinnern, letztes Jahr an die O-Line der Rams, die ja auch extrem verletzungsgebeutelt war nach dem Super Bowl Run, die hatten ja auch gefühlt äh, jede Woche irgendwie einen neuen, äh, eine neue O-Line zu, sich zusammengewürfelt und äh, die sind da wirklich <lacht> über den Haufen gelaufen worden. Äh, und dafür äh, halten sich die, die Jungs, wer auch immer da jetzt spielt, äh, echt ganz gut. Also ähm, da haben wir, glaube ich, schon schlechtere Jahre als X-Fans erlebt, ähm, was das O-line-Play angeht. Klar, es ist nicht optimal, aber ja gut, dann spielst du halt. Du spielst halt mit vier, drei oder vier Backups. Also, pff, ja, was willst du erwarten? Ne? Also, von Hat da
2: ja. jemand Jimmy Ifedi gesagt?
0: Nee. Wer ist das?
2: <lacht> ja. Nee, absolut. Also ist, ähm, ist es eine, ist eine gute Leistung, wenn man die Umstände betrachtet. Und äh, hoffen wir trotzdem, dass es möglichst schnell wieder in Bestbesetzung möglich ist äh, zu spielen. Gerade auch äh, vor dem Hintergrund der äh, besser werdenden Defenses, die uns noch äh, vor der Brust stehen. Wechseln wir einmal die Seite des Balles und äh, ja, schauen auf die Defensive Line, die ähm, ja wieder eine ganz gute Leistung erbracht hat gegen den Lauf größtenteils zuverlässig, aber im Vergleich zu den letzten Spielen tatsächlich jetzt ähm, ein bisschen mehr zugelassen. also ist wohl gegen den Quarterback. Das hatten wir schon angesprochen, Joshua Dobbs, der. Ähm, der bei sieben Carries 43 Yards erlaufen konnte. Auch dieser lange Touchdown bei bei First and Goal äh, von der 25. Ähm, das war ein bisschen ärgerlich. Äh, aber auch Imari Di Mercado, äh, der Rookie Running Back der Cardinals, äh, konnte äh, 4,46 Yards pro Lauf erzielen. Das ist auf jeden Fall deutlich mehr, als die Running Backs in den letzten äh, Wochen gegen die Seahawks erlaufen konnten. Also die Cardinals hatten scheinbar so ein bisschen... Ähm, sich sich da was ausgeguckt, haben hier und da mal mehr Lücken gefunden, konzeptionell vielleicht auch ganz gut gemacht. Randall Moore als als Läufer sah auch zum Teil sehr gut aus. Also ähm, da muss man vielleicht mal schauen, ob, ob das jetzt irgendwie ein Erfolgs 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 Erfolgsrezept war, was die Cardinals da äh, gefunden haben, ob andere Teams sich das äh, kopieren oder ob das einfach ähm, ja kleine statistische Differenzen sind, die jetzt nicht weiter ins Bild fallen. Weil wenn die Cardinals hätten mehr laufen können, ne? ich meine, wenn du hinten liegst, läufst du ja ähm, natürlich nicht so viel, sondern musste irgendwie schnell den Ball voranbringen mit dem Pass, aber wenn sie vielleicht geführt hätten und weiter gelaufen wären, dann ähm, hätte das die die Stats auf jeden Fall nochmal ein bisschen nach oben getrieben darum, ähm, ja, muss man mal schauen, ob das jetzt, ne, wäre natürlich ehrlich, wenn das jetzt eine Trendwende wird, aber äh, im Endeffekt sah es trotzdem größtenteils weiterhin ganz gut aus. Ähm, ja, ansonsten Pressure, Boye Murphy natürlich wieder mit dem Sack, auch hier wieder Top 10 in Passrush rate an diesem Spieltag. Also, ähm, ja, ich weiß, es nervt und, und äh, Maffe, Homer, okay, aber auch rein objektiv. Vielleicht müsst ihr da was zu sagen. Ich, ich glaube, ihr müsst Boy Maffe jetzt ein bisschen loben, sonst ähm, nimmt nehm, mir das jetzt keiner ab, fürchte ich. Tobi, ähm, erzähl du mal was. Was, was hältst du von Pass Rush und insbesondere natürlich Boy Maffe? Nee, mach ich jetzt aber nicht. Er <lacht> fand's schlecht, ne? So also die scheiße gespielte Typ.
0: Also ich kann mich an eine Szene aus der ersten Halbzeit erinnern, wo Mafia eigentlich äh, noch einen fünften Sack, äh, also vier Sacks gab's insgesamt, ähm, äh, von den Seahawks einsammeln musste, wo ihm dann, äh, ja, Josh Dobbs erwischt, entwischt, und äh, er da irgendwie hinterher trottet. Und äh, das äh, sprach Pete Carroll nachher auch an der Pressekonferenz an, dass das nicht so optimal war. Also das ist das Play, was mir von Boe für so bei diesem Spiel in Erinnerung geblieben ist. Ja, das weil du ein Pessimist
2: bist, ja? Lauf du mal äh, Josh Dobbs hinterher und dann sprechen wir uns nochmal. Ja, 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 so. ja.
0: Josh, Josh Dobbs, Josh Schmops sage ich immer. <lacht> Nein, aber das, was, was der pass da, da, da insgesamt hinlegt, auch da äh, ähnlich wie der, bei der O-Line sind wir, sind wir aus den letzten Jahren wirklich wirklich Kummer gewohnt ähm, und äh, ja, das, äh, du, du hast da eine gewisse, eine gewisse Variabilität drin, äh, äh, Jaron Reed wollte ich gerade sagen, Draymond Jones. Äh, äh, ist jetzt nicht so krass auf dem auf dem Statsheet aufgetaucht äh, gestern, aber auch der ist da zwei-, dreimal wirklich gut und hart durch die durch die O-Line der Cardinals äh, gestoßen und äh, war dann im Backfield. Und äh, ja, auch diese diese Rotation mit Marfay, Taylor, ähm, Jaron Reed, äh, Derek Hall fällt jetzt noch nicht so auf, äh, aber dann auch mit den Linebackern. Jordan Brooks hatte gestern einen halben Sack ähm, das ist einfach viel variabler als in den letzten Jahren und ähm, die, ähm, die Ergebnisse sieht man dann auch teilweise in den in, in Total Stats, die zählen zwar meistens nicht, äh, aber ist trotzdem, trotzdem schön anzusehen, dass, äh, dass, die, dass die Pass Rush scheinbar wieder Zähne gefunden hat, nachdem die irgendwie gefühlt zwei, drei Jahre nur an so einem Schnuller genuckelt haben, äh, so, dann zeigen sie jetzt mal ein bisschen mehr Zahn.
2: <lacht> ja, also auch der Taylor hat mir ganz gut gefallen, ähm, gerade in diesen True-Pass-Sets, in denen er dann ja als als reiner Pass-Rusher, als, als Speed-Rusher da über außen kommt. Ähm, das sah schon sah schon sehr ordentlich aus und äh, hat ja auch, äh, ich glaube, am Ende dann für den äh, für das Spielende gesorgt mit dem, mit dem letzten Sack. Ähm, ja, Linebacker Jordan Brooks äh, hatte ein echtes Career-Game. Tobi, ähm, wie, 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 wie ist dir aufgefallen? Im Detail kann ich es
1: gar nicht so sagen. Einfach, er war gefühlt immer überall, ähm, hat, glaube ich, auch seine seine Spritzigkeit gezeigt, was ich ähm, jetzt nach dem Kreuzbandriss, der jetzt auch gar nicht so lange her ist, dann schon sehr ähm, wohlwollend gesehen habe, weil es ist halt immer so, es ist eine schwere Verletzung. Man sieht es öfter bei Running Backs vor allem, dass sie in der Folgesaison nach dem Kreuzbandriss äh, an der Exklusität enorm ähm, ja, hinterherhinken und äh, meistens erst im zweiten Jahr wieder zur Alterstärke zurück finden, dass bei Jordan Brooks eine willkommene Abwechslung, dass er da ja auch mit seinem athletischen Profil da anscheinend wieder ähm, ja, dem, dem doch eher ähm, ohne Devin Bush eher langsam äh, Linebacker-Core ähm, da helfen kann. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ich will da jetzt gar nicht irgendwie zu groß ins Detail gehen, hat einfach ein, ein Riesenspiel gemacht. Ähm, ja, Bobby Wagner ist mir Einmal wieder kurz aufgefallen, dass er, das, das müssen wir auch gar nicht lange äh, thematisieren oder sowas, er war dann halt wieder bei einem einen äh, Tackle nicht bekommen, weil der Gegenspieler einen Cutten ausgemacht hat und ab dann wird es halt für ihn immer schwer. Äh, sicherer Tackler bleibt er trotzdem und ich muss generell sagen, ähm, vielleicht auch ähm, das Tackling der ganzen Defenses größtenteils, glaube ich, ähm, auch die Saison... Verbessert im Vergleich zu, zu den letzten Jahren, weil das ja dann doch leider immer etwas schlechter wurde. Ich finde, dieses Jahr fallen mir jetzt gar nicht so viele verpasste oder klar verpasste Tackles aus. Natürlich kann man Gegenspiel sich immer mal wieder rauswinden oder sowas. Das passiert halt, aber ähm, auch das ist vielleicht ähm, gar nicht mal so unwichtig dann für, für so einen ähm, Erfolg der Defense am Ende.
0: Ja, und ihr glaubt doch nicht, wenn ihr mich hier im Podcast habt, dass ich hier nicht mindestens eine oder Drollpflanzen für Bobby Wagner breche. Das muss ich jetzt auch nochmal wieder kurz anbringen, aber ich halte mich wirklich kurz. Ich hatte heute im Laufe des Tages noch ein, noch ein Interview oder einen Podcast mit KJ Wright gesehen, der sich natürlich auch gut in der Linebacker-Situation auskennt und dann halt auch gefragt wurde, was, was passiert denn mit John Brooks? Warum ist er jetzt so, ja, so aktiv? Und ich glaube, das liegt auch wirklich an Bobby Wagner. Weil, ähm, ja, äh, KJ hat es äh, so beschrieben, dass äh, Bobby Wagner jetzt natürlich mit dem grünen Punkt auf dem Helm äh, quasi der Playcaller der der Defense ist. Äh, eine Aufgabe, die, die Brooks letztes Jahr hatte und äh, wo er sich vielleicht gar nicht so auf sein eigenes Spiel konzentrieren konnte. Und jetzt hat er halt Bobby Wagner an seiner Seite, der den Job schon seit zwölf Jahren macht, äh, was äh, äh, John Brooks auf der Uh, Will linebacker Position einfach einfach mehr Freiheiten gibt, weil er genau weiß, okay, er hat, hat Burkner an seiner Seite, der der macht da sein Ding und äh, ich kann mich jetzt in, in so einen Flow reinspielen und einfach mehr mehr Freiheiten genießen, muss jetzt nicht gucken, dass irgendwie die Coverage passt oder so und äh, sondern kann sagen, okay, wenn ich jetzt das eine Play erkannt habe, dann dann gehe ich da halt wirklich drauf, weil der war auch gut auf der an der Line of scrimmage unterwegs, hatte diesen einen sack, ähm, der war der war überall und äh, ja das ist heißt halt auch ein, ein Bobby Wagner-Ding. Dafür ist er äh, ein First ballot Hall of Famer. So, reicht jetzt auch von mir.
2: Ja, das waren schon wieder hier äh, anderthalb Minuten zu viel. Ja. Nein. Ähm, <lacht> Aber so viel, <lacht> zu den, so viel zu den Linebackern. Ähm, ich glaube, wir warten alle schon drauf, dass wir hier zu den Cornerbacks äh, kommen. Und äh, eine, weitere Woche, eine weitere Woche...
0: können können gar nichts.
2: Eine weitere Woche unseren First-Round-Pick Devin Witherspoon äh, Lobpreisen. Der ja wieder ein sehr starkes Spiel hatte, der ähm, ja eigentlich zwei Big Plays hätte haben müssen. Ein, ja. Einen richtig starken Sack und eine Interception, die leider beide durch Flaggen zu Lüchte gemacht wurden.
0: Unter anderem von Boye Mafei, will ich nur sagen. Also, ne?
2: Ja, ähm, aber trotzdem äh, nach wie vor, ein, ein, eine also auch ohne die beiden ähm, Stats jetzt hier, ähm, einfach überall zu finden, äh, immer sehr schnell bei den Tackles, auch äh, Tobi, was du angesprochen hattest, eben auch ein sehr sicherer Tackler, nicht nur die äh, Linebacker und, und die Defensive Front, sondern natürlich eben auch ähm, die, 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 die Secondary ähm, ist wichtig, wenn es um, um Tackles geht und ähm, da gab es Gefühl die letzten Jahre immer so ein bisschen, ein bisschen Nachlässigkeiten, obwohl die Sioux es eigentlich immer ausgezeichnet hat, aber diese Saison ähm, läuft wieder alles wie am Schnürchen, was das angeht. Ähm, ja,
0: dieser, äh, am meisten wird uns wahrscheinlich äh, in Erinnerung bleiben, wirklich dieser heftige Hit gegen, gegen Rondell Moore, der irgendwie gefühlt äh, kurz das Leben äh, hat, aus sich dann, äh, ey, einfach den Ball
2: fest, das fand ich schon frech. Ja,
0: da, das war
2: schon Und spektakulär. Und Respekt aber haben dürfen, den dann auch fallen zu lassen.
0: Ja, aber wie, wie Witherspoon den wirklich clean setzt, mit der Schulter, über überhaupt keine Diskussion. Ähm, wie wie sagte Tobi so schön gestern bei uns im, im gruppeninternen WhatsApp-Chat, oh Gott, noch so ein Spinner. Äh, also der, der gibt wirklich, der kennt nur, kennt nur einen, äh, eine Gasstufe und die ist, glaube ich, Vollgas. Also das ist schon, schon wirklich zu sehen und ich glaube, äh, gut zu sehen und ja, ich glaube, diese ganze Jalen Carter-Diskussion, äh, auch wenn wir die relativ selten aufgemacht haben, gerade die, gerade die Amerikaner machen die mal auf. auf. Hier. Ähm, ja, die können wir wirklich akt-akt Also das, was, was Witherspoon in den letzten Wochen, seitdem er wirklich richtig fit ist, gezeigt hat, ähm, ja, da sieht man, warum der ein Top-5-Pick war.
2: Ja. Auf der anderen Seite, Tobi, meinst du, Tariq Bullen ist, ist auch ein bisschen eifersüchtig, weil er nicht mehr so der heiße Scheiß ist, sondern. Nur noch ein Second-Year-Player, der gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt? Ja,
1: das liegt ja im Endeffekt auch an ihm. Ne? Also, <lacht> <lacht>
2: äh, Ich glaube, er hat ja so
1: viel gezeigt. Er könnte, ich glaube, ohne weiteres zumindest äh, ansatzweise mithalten. Ich glaube, ähm, die Höhen, die Wissenspon jetzt schon hat, die wird er wohl nicht erreichen. Aber er kann ein sehr, sehr guter Corner in dieser, in dieser Liga sein. Aber er, ja, er ist ähm, ja, unauffällig. Interception, glaube ich, dieses Jahr auch noch keine gefangen.
0: Nee. Zwei, drei sind ihn, oder zwei Bälle sind ihm, glaube ich, äh, unter anderem gegen die Giants auch durch die Hand geflutscht, wo er sich fürchterlich aufgeregt hat. Ja,
1: ja deswegen spielt er ja auch dann Corner. <lacht> <lacht> Und äh, ja, es ist halt so ein bisschen, also ich, ich mache wie gesagt, äh, das habe ich auch schon in den letzten Wochen gesagt, ich mache mir da noch nicht große Sorgen, vor allem auch, weil die Defense als Ganzes ja auch performt. Aber zum Beispiel auch diese ähm, Situation, in der er dann ähm, das Big Play von Wizzerspoon durch die Flagge negiert hat, das ist halt irgendwie so ein bisschen symptomatisch für seine Saison bisher. Ähm, aber ich bleib da weiterhin ähm, ja, mit großem Vertrauen in, in Wohlen, dass er da die Kurve noch kriegt. Dafür war auch die Wookie-Saison eigentlich zu gut. Und ich glaube auch, bei ihm nicht, dass er das innerhalb von ein paar Monaten halt einfach so komplett verlernt hat. Es ist ja auch immer noch ein okayes äh, Cornerback-Place ist ja jetzt. Auch nicht, dass er da ähm, jetzt äh, andauernd verbrannt wird, so wie auf seinem College-Tape <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, deswegen, <lacht> also, äh, ja, da ist die Sorge eher klein.
2: Ja. Nee, Ich glaube auch, dass er einfach ein bisschen passiver mittlerweile spielt, also ähm, dass er nicht mehr so extrem auf... Äh, auf die auf die Turnover geht, auf die Interceptions geht, sondern, ja, vielleicht ein bisschen sicherer versucht zu spielen, dann auch die die Tackles ja gut setzt, aber hier und da dann eben mehr Completions zulässt, als es noch letztes Jahr der Fall war, also äh, ich bin ja gerade bei, bei PFF kurz auf der Seite und da ist tatsächlich ähm, auf dem letzten Platz, was die Coverage-Grade angeht, äh, davor Trey Brown, also, ähm, ja, Trey Brown, Cornerback 1, hab's immer gesagt, ähm, von daher, ja, hoffen wir mal, dass es sich... Es, ist, es klingt ja auch so, es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie in einer Krise wäre, aber er er, er fällt halt nicht mehr so auf, ähm, ja. wie es noch letzte Saison der Fall gewesen ist. Darum ähm, ja, einfach mal schauen, wie, wie sich das noch entwickelt weiter. Dann, äh, ja, kommen wir auch schon zur letzten Positionsgruppe, zu den Safeties, ähm, die auf dem Feld, glaube ich, so ganz gut funktionieren zusammen. Also ähm, ein, ein tiefer Ball von, äh, von Dobbs ist mir in Erinnerung geblieben, als ähm Adams und Dix dann gleichzeitig einschlugen bei, äh, ich glaube, Michael Wilson war es, äh, der den Ball dann auch eben nicht festhalten konnte in der Endzone. Also das war ähm, hat, hat gut funktioniert und ich glaube auch insgesamt ähm, haben sie sich da ganz gut eingegrooft. Also ich glaube, da gibt es nicht viel zu meckern, oder?
0: Nö, glaube ich nicht. Oder was heißt glaube ich nicht? Äh, gibt's, gibt nicht viel zu meckern. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen Connection äh, ist auch ein... Vielleicht auch so ein Ansporn für für Jordan Brooks. Das deutete der gestern auch an. Also wenn dann wirklich äh, Adam Sticks und Julian Love auf dem Feld stehen, dann muss natürlich ein Linebacker runter. Und äh, ja, ich weiß, ihr hört das nicht gerne, aber das ist dann meistens äh, Jordan Brooks, weil Bobby Wagner als Playcaller auf dem auf dem Feld bleibt. Und der sagte dann auch, ja, eigentlich eigentlich will ich immer rein, ne? wenn die wenn die drei Safeties da spielen, ist vielleicht auch ein auch ein Ansporn für Brooks. Ähm, nee und äh, was Adams auch unter anderem ansprach, äh, was man auch schon so ein bisschen sieht, äh, die drei können eigentlich äh, jede jede Position, äh, jede Safety-Position spielen und können da eigentlich gut durchrotieren, äh, was die Gegner natürlich auch äh, durch diese Variabilität ein bisschen vor Probleme stellen kann. Und äh, ja, die die Defense ist ist gesund, sind jetzt wieder alle da mit Adams. Ähm, und äh, ja, was die, was die dann ausmachen können, können sieht man schon. Äh, ja, deshalb äh, habe ich da nichts äh, zu, zu bemängeln bei äh, Brickboy, äh, Blitzboy, so rum. Passt beides, ja. Brickhands und Blitzboy.
2: Genau. Ja, perfekt. Ähm, das war unser detaillierter Überblick über alle Positionsgruppen. Ähm, kleiner Sidefact: Carol mit zwei gewonnenen Challenges, Challenges in einem Spiel. Das ist, ähm, glaube ich, historisch. Ich meine, in einem Spiel in einer
0: Halbzeit, innerhalb von wenigen Minuten. Ich habe gestern geglaubt, ich sehe nicht richtig.
2: Ja, ja Wunder geschehen. Ja. Und äh, damit kommen wir zum Fazit. Ähm, ja, Tobi, du, du hattest, glaube ich, äh, die, die geringsten Redeanteile, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer wollen noch mehr von dir hören. Wie resümierst du das Spiel? Das ist auch
1: mal ganz gut, vor allem nach der letzten Woche, dass ich jetzt hier vielleicht mal ein bisschen untertauchen kann. <lacht> ähm, ja, Pflichtaufgabe erfüllt und unterm Strich. Ähm, einen eher unangenehmen Division-Rivalen geschlagen äh, mit einem Team, was äh, viel kompetitiver ist, als man das vor der Saison dachte. Und äh, vielleicht auch dem dem Headcoach, äh, der da ja ein wenig seltsam rüberkam in der Offseason ähm, zutrauen, zutrauen wollen würde. Ähm, von daher, ja, bin ich jetzt erstmal zufrieden. Man steht jetzt 4 und 2, ist, glaube ich, voll auf Kurs. Ähm, Wildcard Playoff aktuell. Von daher, ich meine, es ist, man merkt, dass es noch viel zu früh ist über Playoffs zu reden, äh, weil man sieht, dass ähm, die äh, TV-Sender da jetzt noch nicht laufend diese Grafiken einblenden und äh, hier in der Hand und so weiter. Das, äh, deswegen ähm, ja ist man aber trotzdem, glaube ich, auf Kurs aktuell. Ähm, schade eigentlich, dass man das äh, Bengals-Spiel liegen gelassen hat, weil das war wirklich äh, absolut zu gewinnen. Aber ich ähm, ja, bin mir der Leistung des Teams eigentlich zufrieden. Ich glaube, ähm, vor allem defensiv kommt halt, wie gesagt, nächste Woche ein ganz, ganz großer Prüfstein. Und wenn man da wieder erwarten wirklich produzieren sollte, ich glaube, dann äh, ist der ja, die, die, der Ausblick auf die, auf die Seahawks dieses Jahr doch nochmal etwas besser, aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Spiel, freue mich drauf, ähm, vielleicht schon mal äh, als kurze Info, dieses Spiel wird äh, angepfiffen um 21.05 Uhr wegen der Zeitumstellung in den USA, von daher dürfen wir ein wenig früher ins Bett auch hier in, in Europa, in Deutschland und ähm, das Spiel mal zu einer sehr, sehr humanen Zeit, finde ich, gucken. Sehr, sehr schön.
2: Vielleicht schaffe ich es dann sogar mal, das ganze Spiel am Stück auch zu sehen und das top. Äh, nicht die Hälfte wieder nachgucken zu müssen. Ja. 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 Und ganz wichtig, die Seahawks spielen in ihren wundervollen Retro-Trikots, also äh, gibt es da auch was fürs Auge, nachdem heute Nacht die Eagles ja schon in, ihrem, äh, in ihren grünen Jerseys gegen die Dolphins gespielt haben, sah auch schon sehr schön aus. Also ähm, Ja, ich freue mir und äh, ja, Falls ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, ähm, machen wir Schluss hier. Ein knappes Stündchen haben wir geschnackt über das Spiel des Jörgs gegen die Cardinals und ähm, ja, also habt ihr noch was? Wollt ihr noch was loswerden?
0: Nee. nee, es gibt nur zwei Worte, die wir jetzt noch loswerden, aber das läutest du ein.
2: Ja, für mich noch ein paar mehr, denn natürlich bedanke ich mich wie immer bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bis zu dieser Stelle und damit verabschieden wir uns mit einem gemeinsamen Go Hawks! Go Hawks!